0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy miércoles 10 de julio de 2019. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina. Me pueden seguir desde Twitter en nikes arroba @arielmecor, En Telegram nuestro canales Radio Geek Podcast. Y nuestro sitio web infocertec.com.ar, Como todas las noches... Estamos en vivo eh, realizando un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Estamos en youtube.com barra infocertec a las 22.30 hora argentina. Haciendo un programa en vivo para el que lo quiera seguir y que pueda comentar después de que cierre con... Los, el, digamos, los medios de comunicación Me quedo con la gente que está En línea para poder charlar Así que si alguno se pasa por, eh, por Radio Geek en, en vivo Desde Youtube y quiere dejar alguna pregunta La deja y en el final del programa Se las estoy respondiendo O inclusive también la misma gente Que está en el chat eh, puede Estar haciendo lo mismo Tenemos en línea a dos personas A Sensei y a Volkan Rivera 2227- de la noche aquí en Argentina. Voy a los temas eh, del día. Arrancamos eh, con algo interesante. La aplicación de, de Google. La aplicación, el traductor en sí. Incorpora una función que ya estaba eh, activa. Eh, en donde podíamos capturar con, el, con la misma aplicación una imagen de un cartel en determinado idioma y digamos, se podía traducir de forma automática. Eh, obviamente la tecnología va avanzando eh, y se van incorporando nuevas técnicas eh, para poder trabajar y para poder hacer la, las cosas de una manera más efectiva. Y hoy justamente lo que ha anunciado Google en su blog de Latinoamérica... Es que, bueno, lo que es la aplicación móvil del traductor de Google eh, tiene una traducción instantánea con la cámara, ya lo sabíamos, pero ahora bueno, permite ver el mundo en cualquier idioma, con tan solo apuntar la lente de la cámara eh, al texto en otro idioma. Ahora, gracias a eh, la, digamos, la sumatoria de lo que sería Google Lens, de una forma más intuitiva. Puede comprender también el entorno. Y hacer que la traducción sea más simple. Que sea más certera. Como quien dice. no Eso es alguna de las cosas más importantes. Eh, incluso funciona... Sin que estemos conectados a una red Wi-Fi o a una red de datos O sea, esto es, eh, digamos, las nuevas funcionalidades que tiene eh, la aplicación Interesante, los invito a que vean el artículo que publicamos en Infosartec. Eh, y bueno, para, para probarlo también, o sea, está bueno en algún cartel que esté en otro idioma, obviamente, no si está en el nuestro, es un poquito complicado. Cuando viajamos a un país que no tenemos ni nada más pálida idea de lo que puede llegar a ser un cartel, eh, por, por ejemplo, podemos dominar el inglés, pero vamos a un país en donde se utiliza el inglés como lenguaje secundario. Pero normalmente no po nos podemos comunicar, pero no es el lenguaje local. Y quizás, por ejemplo, esto puede ser China, Japón, eh, Bueno, Corea, en donde los carteles están en su idioma. Más allá de que podamos hablar con personas. En, digamos, en inglés y poder este, comunicarnos por más de no saber el lenguaje digamos, nativo del lugar Los carteles eh, van a estar seguramente en algunos lados quizás más aislados de las grandes ciudades de cada país Puede que estén en su idioma natal y ahí digamos, estaríamos bastante complicados. Entonces de esta manera la aplicación nos va a permitir leer ese cartel a nuestro idioma. Directamente al español por ejemplo. Así que es una muy buena opción eh, que tiene la aplicación del Translator con la cámara de foto. Y con Google Lens y la inteligencia artificial incorporada. Por otro lado algo que nos sorprendió totalmente fue... Esto de Nintendo y el lanzamiento de la Switch Lite, si bien sabíamos que se estaba trabajando, no, no teníamos una confirmación oficial directamente de Nintendo. Eh, y hoy se dio a conocer que va a llegar el 20 de septiembre esta Nintendo Switch Lite a 199 dólares y va a estar centrada completamente a la portabilidad. La principal diferencia que vamos a encontrar entre la Switch convencional y la Switch Lite es que va a ser como si fuera una PCP o un PCP de Sony o lo que sería una propia 3ds de Nintendo. O sea, no va a tener la posibilidad de conectarlo al televisor, no va a tener el docking para conectarlo al televisor, tampoco va a tener los Joy-Con famosos no los va a tener, está pensado para jugar en la mano de la persona, ¿se entiende? O sea, está pensado para eso, eh, no eh, como la eh, Nintendo, la, la Switch convencional. Eh, además, el costo, el costo es bastante reducido. En cuanto a las, digamos, a las características de este equipo, va a pesar 275 gramos. La Nintendo Switch común pesaba 290-300 gramos, o sea no hay gran diferencia con esto. Eh, sus dimensiones 20,8 centímetros, 9,11 centímetros de ancho. La pantalla eh, va a pasar de ser de lo que era la original de 6.2 pulgadas a 5.5 pulgadas. Con la misma resolución que tenía la Switch 1280x720. La batería va a elevarse un poquitito más en cuanto a la duración. La Switch eh, sin estar conectada duraba 6,5 horas en modo original. En este caso va a estar en 7 horas. Se le podrá anexar una memoria de 32 GB de, de, de memoria interna. Pero se le va a poder eh, anexar una micro microSD. Tiene parlantes o altavoces estéreo. El procesador en, eh, es de la Nvidia Tegra. No sabemos cuál el modelo específicamente. Falta todavía para el lanzamiento. Tenemos que esperar hasta septiembre. Eh, ¿Y qué más? Bueno, eh, como tampoco conocemos mucho en relación a la CPU. Eh, es un equipo interesante. Si lo vemos, eh, creo que es, es un equipo interesante. Eh, es totalmente en plástico. Eh, tiene, bueno, tiene los joystick en eh, los costaditos, o sea, es, eh, es muy, muy bueno, o sea, es muy bueno y para los gamers eh, creo que va a ser una muy buena solución. Imagínense que con 200 dólares van a empezar a desplazar quizás a lo que serían los smartphone gamer o sea, porque esto estaría orientado directamente al gamer, porque todo juego que se le puede instalar a esta consola... Con 32 GB de almacenamiento interno. Más lo que se le puede poner ampliar. Y después conectarlo a internet. Para un montón de cuestiones. Y creo que va a ser la opción ideal para el gamer móvil. Por así decirlo. ¿no? Y además el costo. 200 dólares contra un smartphone gamer. Que está en arriba de los 700, 800 dólares. Creo que la diferencia es bastante grande. No va a tener la misma cantidad de juegos que tiene la Switch. Por una simple opción, o sea, una, una simple eh, o, eh, funcionalidad, eh, que son bueno los Joy-Con, eh, la otra supuestamente eh, tiene una ampliación más grande, tiene el dock, se puede jugar en pantalla más grande. Entonces, quizás al algunas diferencias en algunos títulos puede llegar a ver. Eh, todavía no tenemos mucha información al respecto, eh, pero creo que es una muy buena opción por el costo-beneficio que nos brinda. Por otro lado eh, tenemos un leak, tenemos varios leaks de hoy. Eh, tenemos eh, lo que tiene que ver con Motorola y el One Action, o sea, no eh, el One Vision que conocemos, sino el One Action, este, este smartphone que al parecer tendría un, un cambio. Traería el mismo SoC, o sea, el Exynos 9609, pantalla Full HD 6.3 pulgadas, eh, bueno Una cámara frontal de 12.6, eh, una batería de 3500, vendría en blanco y en azul y eh, una de las funciones eh, diferentes al anterior es que podría llegar a tener tres cámaras en la parte trasera. Esto es algo de lo que, que se dio eh, a conocer, o sea un poco eh, digamos, este, la diferencia entre uno y otro en frontal En la parte frontal tiene en el mismo lugar eh, la cámara, o sea que no hay diferencias entre lo que tiene que ver eh, con la cámara La perforación de la cámara en el equipo no hay diferencias y según lo que se dice la cámara, las cámaras traseras serían ...similares al One Vision... ...nada más que agregaría una tercera cámara... ...bueno, no sé... Eh, ...de vuelta... Eh, ...son todas especulaciones... ...y filtraciones... ...todavía no hay nada que se pueda confirmar al 100%... <coughs> ...por otro lado Google... Eh, ...ha sacado... ...bueno, el título de, eh, que hemos visto... ...en Google Latinoamérica es... ...una nueva perspectiva de la Luna... ...celebrando 50 años desde el Apolo 11... Y bueno, <coughs> disculpen, eh, habla de, de, un, de un software digamos, metido directamente eh, en, en el teléfono en donde podemos acceder a determinada información, a determinadas imágenes con realidad aumentada Ver el módulo, el Apolo 11 en tres dimensiones, hacer zoom, verlo desde todos los ángulos, eh, también eh, bueno eh, traer el, el módulo del comando a tu espacio con realidad aumentada, eso es, está muy bueno. Tener una mejor idea de las dimensiones en, en general y, bueno, este, movernos y conocer eh, más sobre este tema. Ustedes ya saben que yo soy bastante. Eh, no quiero entrar en este tema. Ya conocen mi. los que siguen Radio X ya conocen mi eh, opinión al respecto del Apolo 11 y la llegada del hombre al Luna... Así que no voy a decir más. Noticias son noticias. Google acaba de disponer esto para que lo tengamos eh, ahí directamente. Ponemos en la opción de búsqueda Apolo 11 y nos vamos a encontrar con ciertas imágenes. Hacemos clic en cada una de ellas y vamos a poder ir moviéndonos con sonidos y un montón de cosas. Así que los invito a poner Apolo 11 en el buscador del smartphone y encontrar eh, las nuevas funcionalidades. ¿eh? Ahí por ese, por ese lado viene la historia. Y algo que, que digamos, este, es, es una marca muy alta... De un smartphone que se ha vendido muchísimo Y hablo de el Redmi Note 7 De la gente de Xiaomi, o sea, la segunda marca Redmi En donde vendieron nada más y nada menos que en 6 meses 15 millones de dispositivos Un smartphone eh, muy bueno o sea Una pantalla muy buena Con un notch tipo gota y con buenas características este, la verdad es difícil ganarle a este equipo eh, porque tiene buenas características técnicas en, en principio eh, no hablamos de, de un equipo podemos hablar de un equipo básico eh, se lanzó en febrero del 2000 febrero marzo del 2019 eh, tiene una pantalla ips de 6.3 pulgadas 1080 x 2340 píxeles un ratio de 1959 409 ppi un Gorilla Glass 5 viene con Android 9 Pie con MIUI 10 el, el microprocesador es Scati que se enojó es un Snapdragon 660 de 14 nanómetros eh, tiene una memoria interna de 64 GB con 4 GB de RAM y hay otro modelo más económico con 32 y 3. En cuanto a las cámaras son duales. De 12 megapíxeles con 2.2 y 2 megapíxeles con 2.4. En video puede grabar a 1080p, 30, 60 y 100. 120 frames por segundo, soporta eh, HDR, una cámara frontal de 13 megapíxeles, 1080p en 30 frames por segundo, eh, puede, digamos, este, eh, grabar con la cámara frontal, viene con Bluetooth 5, eh, bueno, GPS, bueno, las opciones básicas, viene con radio USB Type-C, pero además trae jack 3.5, o sea, un lindo equipo con una batería de 44.000 mAh, con un... Eh, cargador rápido 18 watts, o sea, in interesante el dispositivo, eh, la verdad, y a unos costos accesibles, ¿no? que esto es, es, es una de las eh, opciones, si se compra eh, el equipo, tiene bueno, la doble cámara atrás, si compramos, eh, compramos el equipo eh, que viene de red global, o sea, obviamente si vivimos fuera de China tenemos que comprar ese, y digamos, este, vamos a tener actualizaciones y todo lo que normalmente hace Xiaomi eh, La verdad interesante, interesante haber visto cómo han vendido tantos y tantos dispositivos Y por otro lado eh, nos encontramos con más filtraciones de lo que sería el Galaxy Note 10 Del cual estamos esperando la gente de Samsung en Argentina eh, que nos digan si nos dan el ok para que Volcan pueda ir a realizar la cobertura del lado de Infocertec en Nueva York en el lanzamiento el 8 de agosto estamos esperando todavía la, la confirmación todavía no tenemos ni que sí ni que no o sea nada eh, así que bueno estamos atentos a eso les vamos a contar obviamente y hoy nos encontramos eh, con un famoso filtrador compulsivo, se llama Isan Argawal, así creo que, que se llama, o sea, en, eh, está en Twitter, es peor todavía si le digo el link, pero no importa, les voy a poner el enlace para que ustedes lo vean directamente, en donde esta persona... Mostró eh, lo que sería el Note 10 en dos colores En color negro y tornasol eh, Tiene una cámara en la parte frontal del dispositivo Con perforación en el medio Como si fuera un notch tipo gota Pero más abajo Tiene la perforación en el medio Tiene tres botones El power, volumen más y menos Parece que le volaron en el Bixby Se agradece, obviamente tiene el spam. Eh, la verdad el equipo se ve lindo, se ve robusto, está bueno. En la parte trasera tiene tres cámaras, eh, se habla de dos modelos de Note 10. Y el modelo No 10 Plus traería cuatro, eh, cuatro cámaras, al parecer ese sería el más grande. Pero como siempre son filtraciones y hay que esperar a ver eh, cómo se lleva adelante. Y siguiendo con eh, lo que tiene que ver eh, en relación a Huawei y Estados Unidos, eh, la realidad es que todavía no han quitado eh, a Huawei de la Entity List, o sea, sigue estando en esa lista negra. Eh, hoy se dio a conocer, eh, hoy, no, ayer, martes, pero ya estoy confundido, eh, martes 10 de julio. Hoy es miércoles, no entiendo. Bueno, la fuente está mal con el día. Hoy, miércoles 10 de julio, el secretario de Comercio, Wilbur Ross, eh, confirma... De que eh, Huawei va a poder comprar productos norteamericanos. Va a poder comercializar. Siempre y cuando no se trate de una amenaza de seguridad nacional. No saben ya cómo dibujarlo. No importa. Esto ya lo sabemos. Eh, ya lo habían prometido el mes pasado. De hecho eh, Donald Trump había hablado con respecto a este tema. Y bueno parece ser que están reculando. Están yendo para atrás de a poquitito con Huawei. Para que... Empieza a vender dispositivos eh, digamos, sin las prohibiciones eh, que tenía a lo largo de todo el mundo Porque si bien no van a dejar quizás que entre a Estados Unidos los smartphones de, de Huawei Pero sí les va a permitir que Google les siga brindando el sistema operativo Con lo cual ellos pueden seguir trabajando eh, La verdad que no sé este, eh, Estas son las cuestiones O sea, no los han quitado eh, las declaraciones oficiales eh, que dijo Ross fueron las siguientes. Huawei eh, como, como tal permanece en la entity list. Y el anuncio no cambia al alcance de los productos que necesitan licencia de parte del departamento de comercio. Ni la presunción de negación. Así que siguen ahí metidos y, y no hasta el momento. No va a haber modificación. Pero... Han levantado como les dije el pie del acelerador y están dejándolos comerciar a Huawei eh, al parecer sin problemas. o sea Habrá que ver hasta qué punto esto no, no va a influir y, y yo creo que tienen como siempre lo venimos diciendo más miedo desde Estados Unidos... Eh, por las posibles represalias que pueda llegar a tener China. Lo vimos con el tema de los aranceles. Eh, que del otro lado. Huawei sigue trabajando en su sistema operativo. Esperemos que sea un éxito. Y no porque decíamos el mal de, de, del gobierno. De Android. No, simplemente porque es necesario tener opciones no se puede simplemente estar cerrado a una opción y que cuando un loquito venga y te la quiera quitar eh, te quedes con los problemas que ha tenido huawei y ha bajado no porque recordemos que tiene Huawei, muchísimos empleados trabajando, eh, inclusive empleados en Estados Unidos, empleados norteamericanos, empleados de todas partes del mundo. Y digamos, por la decisión de Trump, por salir a tratar de apretar al gobierno chino con el tema de los aranceles, con el tema de esto, de, digamos, de cuestiones económicas, ni más ni menos. Se le agarra con, con Huawei y, y termina afectando a cientos de personas y también a los usuarios, que los usuarios se sienten... Mal, porque tiene un juego y dice... ¿Qué hago con esto? o ¿Qué puedo hacer? Ya no me sirve más el teléfono. Y tampoco era tan así la situación. Así que bueno, esto es un poco lo que sucede. Estaremos atentos. Pero tranquilidad, sigo diciendo lo mismo que les vengo diciendo hace mucho tiempo... Tranquilidad a los usuarios de Huawei porque no van a tener problemas para seguir usando sus dispositivos. Los que tienen comprados y los que van a comprar, si lo consiguen a buen precio, cómprenlo, lo van a poder seguir usando. Habrá que ver si se bloquea de alguna manera... Las actualizaciones más adelante, eh, bueno, habrá que ver qué es lo que hace Huawei en relación a eso, si es que saca su sistema operativo para, su propio sistema operativo para poder actualizar los otros equipos y digamos, se elimina cualquier tipo de problemas. Y además tengan en cuenta una cosa que es muy cierta, eh, a cómo se maneja Donald Trump puede tranquilamente enojarse con Samsung y bloquearlo también a Samsung, o sea, eh, y es el primero en ventas. ¿Y por qué está en Corea del Sur? Apple no se lo va a hacer porque está justamente en Estados Unidos. pues una empresa norteamericana. Pero Samsung está en Corea del Sur. Tranquilamente le puede decir, bueno, te bloqueo a vos. Y hoy por hoy los millones de teléfonos Samsung que andan dando vuelta en el mundo estarían en el mismo jaque. Que estuvieron durante este tiempo los usuarios de Huawei. Así que eh, este problema puede tocar a cualquier empresa. O sea, nadie, ningún fabricante está exento de que el gobierno de esta forma norteamericano, de forma autoritaria, quiera apretar a un país y digamos atacar a las empresas más fuertes. Y digo Samsung, porque en Corea del Sur, Samsung es el que tiene el, P el producto bruto más alto... Eh, el PBI más grande lo tiene Samsung y en el caso de China, eh, Huawei es una de las empresas más importantes eh, también de ese país. Entonces, bueno, toco las empresas más importantes como para dar este, una opinión. Porque lo toco a Huawei, tranquilamente lo puede tocar a, a Samsung. Porque Samsung es más fuerte que el Xi El Xi también es fuerte, pero Samsung es más fuerte. Entonces puede tocar a cualquiera de las dos. Entonces ahí creo que viene el, el problema. Y por otro lado una buena noticia para los que tienen eh, los smartphones Pixel. Porque hoy se ha lanzado la Beta 5 de Android Q. Está disponible para la descarga antes de avanzar. A tener en cuenta. Si bien esta es la última versión que se va a sacar en Beta. Antes de que salga la versión final eh, ya disponible para los dispositivos Pixel en principio. Después para Android One y después para los demás. Eh, tengan en cuenta que puede tener fallos. Eh, puede tener funciones que no estén completamente aceitadas para el dispositivo que tienen, así que eh, a tener en cuenta eso antes de actualizar si es su dispositivo que utilizan de forma asidua para trabajar digamos atentos yo les diría con un poco de recaudo a ver si lo usan o no lo usan si lo actualizan o no lo actualizan yo particularmente si no es mi segundo equipo yo seguiría con la versión Android 9 Pie y cuando esté la versión disponible ahí la instalo eh, porque la verdad tengo, tengo miedo cuando son versiones beta lo hago en Linux que es mucho más fácil volver hacia atrás así que imagínense en, en Android si no haría lo mismo si no es mi segundo dispositivo Smart no lo estaría haciendo eh, han cargado nuevas cosas eh, tiene nuevas funcionalidades este eh, creo que es, es interesante siempre poder probarlo eh, es algo eh, in, interesante para eh, para el que le gusta toquetear y, y probar nuevas cosas eh, siempre esto suma ¿eh? Eh, dispone de mejoras o sea mejoras eh, como un sistema de navegación del estilo eh, iPhone o sea, <risa> Del estilo iPhone en sí Liberó también las herramientas desarrolladores Versión 29 LSDK de, de Android eh, Bueno, hay, hay varias opciones Tiene nuevos gestos eh, Trae, bueno... No sé si es tan importante eh, hacer la actualización. Obviamente es importante si tenés la versión anterior hacerla a la última. Esto siempre, por más que sea beta, es necesario tenerlo. ¿Qué tenemos que hacer? Hay que dirigirse, les pongo el enlace, eh, a la web de Android Beta. ¿no? Y, y una vez que entramos ahí, ver la lista de dispositivos compatibles con beta. Seleccionamos nuestro pixel y ahí pulsamos el botón participar. Eh, se recibirá por correo electrónico una notificación eh, en donde después se puede ir a ajustes y comprobar las actualizaciones este, A ver, va de vuelta, tienen que ingresar a google.com barra android barra beta este, Google.com barra android barra beta y ahí van a encontrar toda la información disponible en relación a este tema pero antes eh, de avanzar, eh, quiero, como todas las noches, agradecer a la gente a la gente de linguar.com.ar por apoyarnos. Eh, también contarles a los que nos siguen, eh, que nos quieren apoyar, tanto a Radio Geek como a InfoCertech. Hay una manera eh, que es desde Patreon, ww.patreon.com barra hay dos opciones de un dólar, dos dólares, un dólar o dos dólares mensuales. Que es, no es ni más ni menos que lo que puede llegar a salir un café por mes en cualquier parte del mundo. Y después está la opción de cinco dólares eh, que tiene una, una contraprestación por así decirlo. En donde la gente de Kasperky nos ha brindado una versión full de lo que sería Kasperky Security eh, eh, Security total, ya se me hizo un lío en la cabeza, pero bueno, una versión final de security eh, para poder instalar en, en un dispositivo eh, una licencia full eh, por el término de un año. Así que eh, lo que cuesta más o menos esos 5 dólares multiplicado por 12 es menos de lo que cuesta la licencia de Kasperky. Así que de alguna forma nos están ayudando nosotros y Casperky nos da una mano para que hacerlo más atractivo. La idea es llegar a agosto con 20 personas. Hemos subido de 13 nuevamente a 14. 14 valientes. Estamos esperando llegar a los 20 en agosto. Así que ya saben, si se suman a los tiers de 5 dólares van a acceder eh, a una licencia completa de Casperky para su computadora. Y el último tema que la verdad me llamó la atención, ya me inscribí, ya les digo, eh, eh, me llamó la atención que es el tema de hoy, envía archivos de gran tamaño a quienes quieras, ¿no? Dropbox Transfer, ¿no? o sea, todos conocemos eh, funciones, de hecho esta semana les hablé de WeTransfer, que WeTransfer eh, en junio, a mediados de junio de este año, tuvo problemas, en las cuentas Plus. En donde les robaron la información. Bueno. Eh, puede enviar hasta 2 GB. La versión gratuita. Y más en adelante la versión Premium. O la versión Plus. O la versión Paga. Como le quieran decir. Eh, bueno, ahora qué es lo que está haciendo la gente de Dropbox. Está presentando Dropbox Transfer, que es un servicio para enviar archivos grandes sin necesidad de contar con una cuenta. Es decir, no necesitas tener una cuenta eh, para poder tener la posibilidad de enviar un archivo de gran tamaño a un usuario. Esto está muy bueno y va a permitir, escuchen esto, va a permitir enviar hasta 100 GB de datos con otros usuarios... Eh, y además sumar varias direcciones, configurar cuánto tiempo va a estar disponible y configurar un montón de opciones. Es decir, ¿cómo va a funcionar? Porque no está funcionando todavía. Les digo, ¿cómo va a funcionar? Nosotros lo que hacemos es ingresar al sistema de Dropbox Transfer. O sea, una vez que ingresamos al lugar, vamos a seleccionar todos los archivos que queremos subir. A ese lugar, o mejor dicho, enviárselo a otra persona. Eh, una vez que están todos subidos, eh, vamos a establecer una contraseña, una clave, y el tiempo que va a permanecer los datos disponibles. O sea, de vuelta, y no tenés que tener una cuenta en Dropbox. ¿eh? Aclaro nuevamente lo mismo. Eh, y bueno, automáticamente cuando hayan subido todos, les ponemos la contraseña, le ponemos la dirección de correo, le ponemos el tiempo que va a tener esa. Esa información disponible en la nube de Dropbox para poder bajarla, lo enviamos, o sea, lo enviamos y una vez que la otra persona lo recibe, va a poner la contraseña que se la enviamos por otro lado, seguramente, y va a poder descargar la información. Le vamos a poder también incorporar un logo, bueno, un montón de cosas que son interesantes, ¿no? A ver, no es nada nuevo lo que está inventando Dropbox, o sea, no es nada que no exista. De hecho, WayTransfer es uno de los más conocidos. Y que permite enviar archivos gratuitos hasta 2 GB. No son 100 GB, son 2 GB. Eh, y que tiene una eh, posibilidad de utilizarlo hasta una semana. O sea, hay diferencia de alguna forma en esto. Eh, y bueno, creo que es, es una buena forma de... Después empezar a meternos en esta opción de, de Dropbox Transfer eh, y cobrarnos, o sea, no hay vuelta. Hay, al, al, algo debe haber detrás para poder cobrarnos porque si no, nos estarían brindando tanta información. Ahora, seguramente ustedes dirán lo primero que van a hacer: bueno, voy a buscar el sitio web que se los pongo los enlaces. Vamos a hacer clic y vamos a. No, no, o sea, una vez que entramos, está la opción para poder sumarse Y realizar la petición para ser miembros de eh, Dropbox Transfer O sea, no todo el mundo va a tener acceso a esto O por lo menos hasta el momento Ya que están en fase de pruebas Una vez que pasen de la fase de pruebas yo no sé si nos van a pedir una cuenta... No sé si nos van a querer cobrar... No sé si va a ser todo lo mismo que hasta ahora... Eh, porque de algún lado van a tener que ganar... Porque van a necesitar una infraestructura terrible... Porque los usuarios vamos a empezar a mandar archivos a morir... Ahí adentro... Eh, y, y creo que de alguna forma tienen que monetizar todo esto... Dropbox es un servicio que es muy bueno... Que funciona en Android, en iOS, en Linux, en Windows y en Mac... Y que lo podemos tener, configurar, subir compartir y hacer un montón de cosas es uno de los mejores servicios para compartir también tenemos eh, o sea no es el único de vuelta tenemos GDrive GDrive nos permite por correo electrónico eh, de nuestra cuenta de Gmail hasta enviar hasta 25 megas si nos pasamos los 25 megas lo que va a hacer va a subir ese archivo o esos archivos lo va a subir a nuestra cuenta de GDrive y de ahí lo va a compartir a la otra persona y tampoco va a cambiar siempre dependiendo de nuestra capacidad en la cuenta de G-Drive o G-Suite, es exactamente lo mismo, o directamente podemos entrar a G-Suite G o a G-Drive que es lo mismo, G-Suite es el pago G-Drive es el gratuito, que tenemos todo lo que tenemos Gmail, ahí subimos los archivos una carpeta directa y ahí lo compartimos y se lo enviamos a las personas que queremos, le damos los permisos, le podemos decir que pueden ver, que pueden extraer, que no pueden descargar, que no pueden esto, lo pueden bueno, un montón de cosas que se pueden hacer eso está disponible, no, no es nada... Nada nada raro. O sea, existe. En Dropbox pasa lo mismo. Podemos enviar archivos. Lo que pasa es que tiene una limitación más grande. Eh, bueno, también en, en, en lo que es la opción de, de Microsoft. También tiene la, la posibilidad. O sea, OneDrive tiene la misma posibilidad de compartir archivos. Pero siempre está limitado a un usuario contraseña. Supuestamente Tom, eh, Dropbox Transfers no va a tener esto. Y creo que va a ser una muy buena utilidad. Que seguramente en algún momento nos van a terminar cobrando. O sea, esto es descartado totalmente. Que lo va a terminar cobrando. Quizás lo que quieren hacer es. Eh, borrar de alguna forma a la competencia. Eh, para después ellos brindar un valor fijo. Un cano mensual. Y bueno, de ahí en más. Este trabajar Bueno Box eh, También Acá nos está diciendo Fernando Ruiz Que es muy recomendable Yo lo utilizo también Box De hecho tengo cuenta En todos Mega también Tengo cuenta O sea Tengo cuenta En la gran mayoría de sistemas archive.org o archive.org hace lo mismo o sea hay muchos servicios para estar utilizando en, la, en el caso de box ya que acá fernando ruiz desde el chat nos está diciendo y es cierto lo leo porque es lo último justo que entró y justo leí box y lo dije porque quería mencionarles esto en box no solamente permite enviar archivos, sino que también si tenemos ligado Box a nuestra cuenta de correo en Outlook, podemos acceder a archivos de PowerPoint, Excel y Word eh, con la aplicación directamente y podemos descargarlo en Android y podemos editar tranquilamente los archivos. O sea, nos brinda también la posibilidad en donde en Box, en la, en la misma aplicación de box cuando hacemos clic nos abre la aplicación de word excel powerpoint y podemos editar y se modifique y después lo podemos mandar o sea box tiene esa eh, digamos ese servicio eh, también digamos este aliado con microsoft por de alguna manera o sea utilizar la misma licencia de box eh, para inclusive si mal no recuerdo poder descargar y activarla dentro de nuestro, nuestra máquina con Mac o con Windows sin problemas creo que eh, sería eh, confirmar o sea sería para confirmar si es así eh, pero si sí funciona desde Box en las aplicaciones en las aplicaciones este, eh, clásicas desde Android y iOS sin ningún tipo de problemas bueno, llegamos al final del de programa me quedo ahora con la gente que está en línea desde youtube.com barra InfoCertec eh, hay varias personas que están comentando así que bueno, les quería contar lo de Vox porque era uno de los servicios que me había olvidado y, y ahí Fernando me lo, me lo recordó eh, pero bueno, saben que pueden seguirme desde Twitter miniques.arroba Ariel Mecor en Telegram nuestro canal es Radio y Podcast, mi usuario en Instagram es arroba arielmcor, mi correo electrónico arielmecor@gmail.com. arroba gmail.com nuestro sitio web infosertech.com.ar y si nos quieren apoyar ya se los dije desde www.patreon.com barra radio y. muchas gracias por escucharme y será hasta mañana, chau